0: Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo episodio de Actívate Podcast. En esta ocasión estamos contentos porque, como dije en el episodio anterior, estamos dándole comienzo a una nueva sección, a una nueva serie de contenido bajo el tema Héroes Anónimos. Ha sido de bendición tanto para ustedes como para mí. Y en esta ocasión tenemos el primer episodio tipo entrevista. Yo se lo he dicho muchas veces, Esto, estos episodios son más una conversación, una conversación la cual tienen dos amigos, dos hermanos en la fe, y esta no va a ser la excepción. Y, y estoy bien contento porque tengo aquí en línea a, a un amigo, a un hermano. Lo amo mucho y, y tengo el privilegio de sentarme con él un ratito a hablar. Eh, Adrián Rodríguez está por aquí. Yo lo voy a poner aquí en pantalla. Adrián es un artista gráfico de profesión. El artista gráfico, él, él brega con todo lo que tiene que, que, que ver con videos, con audios, con edición. Todo el, mundo, todo el mundo audiovisual, ese es el hombre. Él sabe de todo eso. Es una evidencia, una máquina. Yo, cada vez que tengo una duda, rápido, Adriancito, Adrián, resuélveme aquí, por favor. Y, y él nunca tiene un no para mí. Así que. Hoy vamos a gozar de, de una conversación con Adrián y también quiero que usted sepa que Adrián es dueño de Trinity Clothing, una marca de ropa que está poderosísima llevando el mensaje del reino a través de camisas, de gorras, de abrigo. Y by the way, yo estoy con Trinity Clothing aquí conmigo. Esta camisa, Cristo, Cristo, Cristo. Desde el primer momento en que la vi, yo dije, esa camisa tiene que ser mía, yo la voy a pedir. Y, y ha sido una bendición, ha sido una bendición. Así que vamos a, a darle la bienvenida a Adrián. Adrián, preséntate.
1: Dios, Dios les bendiga a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Pues como ya dijiste, mi nombre es Adrián Rodríguez. Soy de profesión artista gráfico. Para la gloria de Dios te... Eh, todo lo que es el mundo audiovisual, soy un fiebre en eso, o sea, videos, música, me encanta todas esas fotos, y que se me ha dado hasta la oportunidad de trabajar pues, este, para Dios con todas esas cosas también, que eso vamos a estar hablando adelante, y mano, súper contento, feliz, agradecido este, de estar aquí sí. en, en tu podcast, tú sabes que yo soy el fan número uno, Sí, eh, eh, estoy ahí eh. y súper contento que estamos ahora aquí este, conversando. De verdad que sí.
0: Eso es, eso es. Adrián, Adrián es una persona bien especial, bien especial. y Ustedes se van a dar cuenta en lo, en lo que nosotros hablemos aquí. Una persona auténtica, real, totalmente clara. Eh, él, él, una persona bien especial, bien especial. Y, y nada, vamos a dar comienzo para no extendernos mucho en el tiempo en cuestión a, a lo que quisiéramos desarrollar en, en este podcast. Pero antes de eso, ya tú nos contestaste quién tú eras. Yo quisiera que también no, nos digas eh, tu edad, de dónde tú eres, cuánto tiempo llevas en el evangelio. Dime algo.
1: Bueno, pues yo tengo 30 años. <ríe> ah, ya estamos... Un
0: niño, él es un niño. <ríe>
1: Entonces llevo en el Evangelio aproximadamente eh, 15 años, para la gloria de Dios, ¿verdad? Eh, y soy de Barranquita. Y hace okay. dos años, por, porque Dios así lo quiso, estoy acá viviendo en la Florida, que eso es este, parte de un testimonio caminando en fe, literalmente sí. así, cuando el Señor habló. Yo dije, primero obviamente tú sabes que cuando Dios habla a veces uno tiene esas dudas porque cuando te, son unos cambios así tan fuertes y más que, sí. pues obviamente en bajanquita yo tenía a toda mi familia, las tengo, a mis amistades y todo, y venir a la Florida solo no estaba <risa> fácil. Sí, pero papá... Brincar
0: el charco, brincar el no, charco.
1: No, papá, ha hecho el miedo y decía, ¿y qué yo voy a hacer allá solo? ¿Con qué iglesia me voy a congregar? Ah. Es difícil, pero papi, cuando Dios llama, Dios respalda y yo nunca he visto, ¿sabes? Siempre, mejor dicho, siempre he visto cómo Dios pone su mano y... y bueno, brutal, ¿sabes? Brutal, brutal, como... Él ha suplido, como él ha abierto las puertas, una cosa brutal. Y de verdad que sí que es, ¿eh? caminando en fe, creyendo. Y aquí estamos con, con, con la gloria de Dios.
0: Entonces, Adrián, tú, tú me dices que tienes 30 años y llevas 15 en el Evangelio, así que llevas la mitad de tu vida. <risa> la mitad de tu vida, tú serás <risa> dedicado al Señor. Cuéntame acerca de eso, y, y compárame esos 15 años no sirviéndole al Señor. Y háblame un poquito de esto. 15 años que le ha servido? Pues mira,
1: antes de, obviamente, llegar a los caminos del Señor, pues en, en mi familia era una familia católica, por decirlo así, porque ya todos están este, convertidos en, este, en el evangelio eh, evangélico, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, antes de pues era bien diferente porque pues uno solamente iba hacia acaso a la iglesia a la Semana Santa, el Viernes Santo o uh -huh. una vez al año así, por decirlo así, no era algo, una relación con Dios. Dios sabía quién era Dios porque me lo decían, pero no tenía una relación. Una vez al yo estar con mi primo, Eric John, que él era el que nos invitaba, a este empezó invitándonos a, a, la, a mí, a mi hermana y eso, a las fiestitas que hacían en la, las actividades que hacían en la iglesia bautista de Barranquitas para ese tiempo. Y poco a poco yo estaba viendo y decía, wow, esto me gusta. Porque a pesar de que es más tiempo, sabes que en las iglesias católicas, por lo menos para el tiempo que yo iba, era un, una hora nada más, pero yo me quedaba honestamente dormido. Uh
0: -huh. Y yo era
1: chiquito también. Versus eso, que había mucha actividad, música, todo esto, y yo decía, wow, empecé a interesarme por ese ambiente, así, y hasta que pude conocer a, a, a Jesucristo, obviamente, cuando lo acepté en mi, en mi vida, este me bauticé, todo eso fue, yo fui el primero en mi casa, y después de ahí dando rodillas, orando y poco a poco se fueron convirtiendo dos llegando acá mami y hasta por último papi y de verdad que ha sido de gran bendición de grande bendición altas y bajas, porque y baja, porque perdona
0: no, no, terrible eso oh, sí. si sí si, ser si el primero en la casa sin que los demás estén en sintonía con lo que tú estás sintiendo con lo que sí. tú estás viviendo, eso tiene que ser no, no y
1: era difícil porque cómo te explico había muchas actividades que yo siempre estaba allá, o me tardaba mucho más tiempo, y decía, ¿por qué tú haces tanto allá? Que es si en la iglesia, porque obviamente no sabían lo que era. Uh -huh, y uh -huh. pero hasta que fueron entendiendo, y yo, cuando había actividades o algo que tenía, los invitaba, este, pues básicamente ellos fueron viendo, y yo en, poquito a poco, también este, diciendo lo que yo aprendí, hasta que se abrieron las puertas, y ahí Dios entró.
0: Qué brutal, qué brutal. Y algo que no dije en la introducción, yo ahora mismo, para el que no lo sepa, yo creo que, que no lo he mencionado por, en, ningún, en ningún podcast, yo pertenezco a la Iglesia de discípulos de Cristo de Barrio Negro, eh, en Corozal. Eh, pero yo llevo en esa, en esa congregación eh, tres años, tres años llevamos ahí, yo, desde yo nací, nací en la iglesia, yo nací en, 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 en el evangelio, me he criado toda mi vida. Entonces, eh, yo me crié, yo me crié en la iglesia bautista de Barranquitas. Ahí, o sea, yo lo que quiero que entiendan es que yo me crié y cuando yo miraba para arriba, lo que veía era todos ustedes. Así, desde que tengo razón. Si tú dices que llevas 15 años en el Evangelio, pues yo a los cinco añitos ya estoy mirando para arriba y lo que te veo es a ti, veo a John, veo a Pedro, veo a Héctor Luis, veo a Daryl, o sea, todo, toda esa gente está para arriba. Entonces yo siempre estaba mirando, yo siempre estoy pendiente. Así que para que ustedes vean, yo, yo me crié y yo crecí detrás de estos muchachos, detrás de estos muchachos y, y literalmente son familia, son familia. Sí. Eso es así. Bueno, eh, para, para ir también hablando de, de ti, yo quisiera que tú me contaras. Ya me contaste un poquito de, de ese megatestimonio que es servir en tu casa siendo el único. Y yo no me quiero imaginar cómo es eso. Yo no me lo quiero imaginar porque es duro, es duro mi familia entera sirviéndole al Señor. Para mí, para mí, te soy honesto. Es duro servirle al Señor cuando papi ha sido por tanto tiempo un evangelista, cuando mami es una mujer de Dios poderosa, cuando todo mi núcleo familiar, mi abuelo es misionero, mi otro abuelo tiene discos eh, de música cristiana, o sea, toda mi familia eh, eh, se gira al, alrededor de Jesucristo. Y, y es difícil, es difícil y, y me han dado ganas de rendirme me han dado ganas de tirar la toalla y dejarlo todo perdido. Todas esas cosas a mí me han pasado, pero yo no me quiero imaginar cómo tú las has tenido que, que enfrentar, porque yo estoy seguro que si a mí me dan ganas de quitarme a ti 20 veces más.
1: No, claro, claro. Acuérdate que yo no tenía ese apoyo, por decirlo así, en mi casa. Entonces, uh -huh. este... Cuando yo iba a la iglesia, que había las actividades, por ejemplo, de Navidad y cosas así, que iban los niños al frente con sus papás y todo eso, yo no tenía a mis papás, yo estaba solo. ¿Sabes? Yo iba, a, obviamente sí tenía como que eh, mi, mis abuelos adoptivos, como quien dice, este abuela Gloria y abuelo Otoño ellos me adoptaban, tititeres, tenía mis tí, qué sé yo, titigloli. Pero tener a mami, yo quería tener a mami y a papi. Imagínate. Entonces de ahí fue, literalmente ahí fue, y decía, ah, chomami, es que por lo menos este vengan que sean las actividades. Y mira, y poquito a poco, mira, el señor fue ir a, amarrándola por ese lado, y ella fue la segunda con mi hermana que van a la iglesia. Entonces, para hacerte el cuento largo o corto, mi papá era bien reacio, bien reacio por una cosa brutal, de, era de los que, este... Decía cosas, tú sabes, las típicas cosas que dicen que si sí de los diezmos, que sí de los pastores, ah, que si sí. sí, papi, tú sabes. Y entonces él a veces hasta se. No podía comprender porque a veces llegábamos a las 12, una, dos de la tarde, porque tú sabes que cuando el culto se enciende, sí, sí. pues Exacto. no podía comprender eso. Y entonces, no, nosotros no tan rápido, llega a la casa, se enfogonaba, era una batalla brutal. Ahora no, uno lo.
0: Y, y que también, si vienen del mundo católico pues ya está acostumbrado como tú dijiste, Exacto. una hora y ya está en casa. Ahora venir, eh, te tardaste cuántas horas en el culto. Exacto. Una hora, una
1: vez al año. <ríe> Literal. So, ¿cómo te digo? Ahora, obviamente, con, con la experiencia que uno tiene del evangelio y Dios nos muestra, pues no sabe que, que eso fue una batalla espiritual que estaba en ese momento. Claro. Pero él no entendía hasta que literalmente un día, un día de madre... Este, una tía mía le regala a mi mamá un libro que el cielo es tan real, si no me equivoco. Se sí, llama El Libro. Sí, llama el sí, libro. sí. Y mi papá no es de leer. Mi papá, o sea, en ese momento, él no era de leer. Y él viene y se, se comió ese libro, brother. Cuando un domingo de la nada viene, buscó su ropa y nosotros, adiós, papi, ¿para dónde usted va? Ah, este, me voy con ustedes para la iglesia. Desde ese día hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, papi le sirve. Papi toca en el ministerio de adoración. Papi es diácono en la iglesia. No, papi, terrible, un hombre de oración. Ah, no, papi. Una cosa brutal. Yo digo que hasta me pasó el rolo y todo.
0: Yeah. <risa> pero, pero ves cómo son las cosas. Porque tú mismo lo dices, era una batalla espiritual, pero, sí. pero mientras esa batalla estaba en, en su curso, Dios iba trabajando. Dios sí. no estaba mirando de lejos, Dios iba trabajando, iba trabajando, ahí iba trabajando y los atrapó, los sí. atrapó.
1: Por eso es que hay, a veces hay muchas personas que oran por su familia, sus hermanos, sus esposos o esposas y, y a veces pues, no sé, se desaniman, pero es que pues, cada persona tiene un proceso diferente, unos van a llegar rápido, unos van a llegar un poquito más después, pero la cuestión es tener la consistencia y uh -huh. nunca ir, sabes oral orar, orar, orar. No quitarse, no sí, quitarse. y cogerlo con calma, tampoco es orar a las personas que, que como te dicen, no, vente, tú sabes que hostigarlas, no, no, Dios, tú, tú, ¿cómo es? Lo que tú tienes que hacer es orar. Oral y que Dios se encargue poco a poco y obviamente dar el testimonio, porque cuando ven el cambio en ti, va a decir: parate esto sí es que yo quiero yo quiero de lo que él está viviendo, de lo como él está haciendo, y las cosas fluyen.
0: Gloria a Dios. Yo creo que, que hay una frase bien conocida. Y es que a nosotros nos toca lo posible. Sí. Dios se encarga de lo imposible. Amén, amén. Eh, de eso es lo que estamos hablando. Lo posible es que yo me arrodillo oral eso es posible permanecer en la oración, no quitarme seguir ahí, persistir eso es algo posible y eso nos toca a nosotros, lo imposible esa parte, esa parte no nos toca a nosotros, esa parte le toca a Dios, esa parte sí. le toca a Dios y nosotros tenemos que dejar a Dios que se encargue de lo imposible
1: eso es así sí. es que a veces como te digo, a veces uno se desespera y uno quiere como que tratar de ayudar a Dios lo que hace es empeorar las cosas no. es mejor. Mira, easy, ora, tranquilito y Dios va a ser. Así
0: que eso es. Bueno, gracias por compartirme ese, eso de testimonio que oh, yo man. sé que yo sé que hay personas allá en su casa eh, viviendo una situación similar, que son los únicos que, que le sirven al Señor en su familia y tomen esto como testimonio de lo poderoso que es el Señor usted no se rinda, no deje de orar por sus familiares, no deje de orar por sus hijos, no deje de orar por sus padres, porque a su tiempo el plan de Dios se va a cumplir. Amén. Eso no es una, una opción. El plan de Dios se va a cumplir, sí, porque sí. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a mover un poquito y, y yo quisiera hacerte unas preguntas, Adrián, para que tú para que tú le contestes a todos los que nos están viendo eh, y escuchando a través de este podcast, porque, claro, esta, esta entrevista o esta conversación nace de este nuevo segmento que nosotros estamos trabajando, Héroes Anónimos, y, y el fin de semana pasado salió el, el, lo que es la introducción de este, de este segmento y, y yo hablaba acerca de, de que, qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, eh, la mentalidad de un héroe anónimo es utilizar lo que tiene en su mano y a su disposición para utilizarlo para cumplir con su misión, con su asignación que Dios le, le entregó en sus manos, que le encomendó. La, yo, yo desarrollaba acerca de los héroes anónimos que a veces pensamos que un héroe es una persona con superpoderes. No, no, un, un héroe es una persona que, que hace hazañas extraordinarias eh, y una persona común y corriente puede alinearse al plan de Dios y comenzar a hacer hazañas que no son normales. Que, que el mejor ejemplo, Adrián lo acaba de, de, de compartir, un, un héroe en la, en la fe, en este caso un héroe anónimo, adaptándolo a lo que es nuestra serie, nuestro segmento, es aquel que aún estando solo en su familia convertido se atreve a orar por ellos. Para mí eso es, es un héroe, que quizás la sociedad no los conozca, que quizás tus papás no se enteraban que tú estabas orando por ellos. No se enteraban que tú estabas orando por ellos, pero tú estabas orando por ellos. Pero desarrollamos en ese segmento, en ese primer episodio de, de esta serie, que la mentalidad de un héroe anónimo tiene que ser lo que tú tengas en tus manos. Vamos a compartirlo. Y, y como dije en la introducción, Adrián, en todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual está pero top, está top eh, y después yo le voy a invitar al final vamos a, a dejar que él, él comparta sus redes sociales, pero quiero decirlo sin que se me olvide, si usted necesita algún trabajo audiovisual no dude en, en contactarse con Adrián, él ahorita va a decir cuáles son sus redes sociales y todo pero téngalo en mente porque es increíble, es fenomenal su trabajo pero eh, habiendo dicho eso Adrián, eh, me gustaría que, que tú le compartieras a todos los que nos están viendo y escuchando eh, la importancia del mundo audiovisual en el evangelio, ¿por qué? porque yo he notado que a veces minimizamos esto eh, y ahora estamos viendo una ola de lo que es audiovisual por lo que estamos viviendo pero antes no era así. Antes no era así. Entonces yo quiero que tú me compartas uh, desde tu óptica, tu manera de pensar cuál es la importancia del mundo audiovisual y, y que me hables de eso. Claro, claro.
1: Pues mira, desde mi punto de vista es súper importante porque en estos tiempos se ha levantado una ola de, de, de juventud, o sea, de los jóvenes y no necesariamente los jóvenes nada más, sino los adultos que por tanta tecnología que tenemos hoy en día, ya sea el boom de las redes sociales, este todo el acceso que tenemos al internet, pues uh -huh. este, se ha, ¿cómo te puedo explicar? Se ha como que ha aumentado esa ese consumo de no. lo que es audiovisual. Incluso hay estudios que dicen que ya lo, lo que es los videos es lo, lo nuevo que va a surgir este... Yo diría un presente, porque lo más que se está viendo ahora son este video. Antes eran las láminas, tú compartías muchos posts de laminitas ahora son videos. La gente sí, sí. Le, le, le gusta más lo que es el video. Entonces, brother, ¿sabes? La iglesia, uh, hay muchas iglesias, no podemos decir que todas, pero hay muchas que se estaban resisten, resistiendo perdona, uh -huh. a este cambio, no sé el por qué, ¿sabes? No, no sabría decirte el por qué, pero lo podemos ver ahora que cuando surge este esta pandemia, que literalmente cierran los templos y la iglesia uh -huh. ahora es desde el hogar, había muchos que no estaban preparados y fue duro y uno no podía este, ver. Pero por eso yo digo que... que que aunque las personas nos estemos congregando, porque eso es bíblico, esa es la palabra uh -huh. que tenemos que uh -huh. congregarnos, deberían también transmitirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todas las personas van a querer ir desde un principio a congregarse en una iglesia uh -huh. porque no saben la importancia y que pues, obviamente lo que conlleva. Pero a lo mejor viéndolo en las redes sociales, en el Facebook, un Facebook Live, un domingo que se toparon con ese mensaje, puedes impactar a una vida. ¿tú ¿Me entiendes? Y, y, entremos... y de ahí,
0: de ahí tú dices, contra esto es lo que está pasando allí.
1: Exacto. Pues quiero ir. Claro. Entonces, ¿cómo te digo? Nosotros somos tantas, tantas este, congregaciones, tantas iglesias, que tú imaginas que cada una este esté impactando en las redes a la vez también. Es mucho más contenido. Versus el morboso que está tirando, que es lo que está obviamente llevando la delantera, pues nosotros estuviéramos contrarrestando eso, este, ese contenido, ¿verdad?
0: Y ahora que dice eso, dijiste al principio que, que quizás no sabías por qué era que, que la, las congregaciones no estaban poniéndole importancia a lo que es eh, la media y todo eso. Yo creo que es por eso, por eso mismo, porque como ya... Hay tanto morbo en las redes sociales, hay tantas, hay, hay tantas cosas accesibles, tantas cosas accesibles que literalmente no, no van de acuerdo a lo que son las palabras. Me imagino yo que hay personas diciendo no, eh, eso es del diablo, eso es del diablo, no podemos, porque ahí está el diablo, nosotros no podemos ir para allá. Pero no, este, tenemos que, que entender que es una herramienta poderosa.
1: Sí, me imagino que ahora que tú lo dices, lo estoy pensando de esta manera, que a lo mejor como, como el pasado, con el televisión la televisión, que, que lo, lo más famoso que todo el mundo conociera era porque G.G. Ávila decía que esa era la cajita del diablo y después terminó usándolo porque esa era para bendición, vio la, la, el acceso que tenía. So, me imagino que puede ser este un caso similar, fíjate. Ahora poniendo la pensar así. Y, y también a lo mejor hasta por el miedo de que digan, ah, pero si yo transmito el culto en, la iglesia, en las redes, pues la congregación no va a venir. No, no
0: me va a llegar.
1: Exacto, pienso yo, pero no sé, debe, a lo, muchos factores ahora han sucedido, pero la cuestión es que mira, en cuando sucede todo este revolú de la pandemia, recuerdo que yo estaba este escuchando una prédica de mi pastor y él estaba hablando de Pedro. ¿Verdad? Y que el pescador. Y él lo dijo de una manera, bro. El que yo sentí una revelación de repente. Una cosa brutal de camisa. Hasta los ojos se me aguaron y todo. Porque yo pude ver. deja cómo puedo explicarlo. Ok. Cuando tú estás en la iglesia. Ok. Cuando tú estás este, pescando, yo no sé si has tenido la oportunidad de pescar sí, alguna vez, sí. pues tú sabes lo difícil de que es que la preparación de tú tirar la caña, esperar a que el pez, y de repente el pez, si lo lograste coger, se te sale, y tú sabes que, y es bien tedioso, ¿verdad? Este sí, sí. Poder coger un pescado. Versus, en estos tiempos, Pedro y los, los pescadores profesionales que cogían unas redes.
0: Era unos maestros.
1: Y ya tú sabes que lo que eran muchos peces. Pues el Señor me mostró en este momento que estamos pasando algo así. Era como que mientras estábamos encerrados en la comodidad de nuestro templo en cuatro paredes, nosotros, los cristianos, si llevamos la, el el la palabra al hombre, lo que íbamos a pescar si acaso era uno, venía yeah. si acaso y se salía, y viceversa, era bien difícil poder concentrarse uno a uno. ¿Qué pasa? En este tiempo con las redes, en este caso redes sociales, uno está tirando las redes a masas. Wow. a más vez, ¿qué pasa? a lo mejor nosotros no lo vamos a ver a lo mejor no van a llegar a nuestras iglesias pero sí va a llegar esa palabra, esa semilla se va a sembrar y va a germinar y van a ir a en otras congregaciones pero la cuestión es que estamos trabajando no para nuestra iglesia, estamos trabajando ¿para quién? para Dios
0: -H, yo estoy seguro que hay dos o tres aquí viendo este video que están como yo, a mí se me acaba de explotar la cabeza, yo no lo había pensado de esa manera, eh, y me parece tan cierto, y tan dando en el blanco, porque literal, ¿sabes lo difícil?, que era antes que, que los inconversos llegaran a la iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que ya están reacios, ya están reacios, no quieren congregarse, no quieren que le pasen por al frente con el platito de las ofrendas, no quieren, no, no quieren eso. Pero entonces ya, ya no te van a pasar el platito de las ofrendas por al frente. Ya tú no te tienes que vestir, arrancar para la iglesia. Eso es mucha toma de decisión para alguien que quizás <risa> No, no está acostumbrado a eso sí. ni está expuesto a eso, pero ahora estamos tirando redes, pero agarrando sí. a mucha gente a mucha y acuérdate,
1: gente. yo digo que el mensaje no el mensaje, yo digo Jesús está bien distorsionado, lo que es la, la persona de Jesús está bien distorsionada en el mundo la iglesia de igual manera, pues lo que te presentan siempre es lo malo, claro, nunca claro. te van a decir lo bueno, el del porqué ¿me entiendes? y yo creo que en en este tiempo, nosotros como cristianos, nosotros debemos usar las redes y compartir, ¿sabes? Compartir el verdadero mensaje. Eh, realmente, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? cómo él brega, el verdadero Jesús. No el que la Bien. gente escucha por ahí que está distorsionando el mensaje, no. Sino el real, el que tú y yo, yo conocemos es. que ha hecho cosas grandes en nuestras vidas.
0: Eso me parece poderosísimo. Acabas de dar en el clavo... Son importantes las redes sociales, son importantes los medios cibernéticos, son importantes los proyectos audiovisuales, son importantes los audios que usted pueda grabar, son, todo eso es importante. Todo y, y, y yo creo que es como, como esa gota que va cayendo y una detrás de otra, y una detrás de otra, y una detrás de otra. Sí. Cumplen, cumplen con un propósito que, que, que es poderoso. Es no, poderoso. claro.
1: Y acuérdate que aquí el enemigo, el diablo, él no, no puede crear, él no tiene, o sea, él no puede crear. O sea, él uh -huh. no tiene, oh, que si la música es del diablo, no, la música no es del diablo, esa es creación de Dios. No, que si esto es de, no, eso no es del diablo, el diablo no puede crear nada. So, sí. Él se adueña de las cosas. Y como dice mi pastor, que eso está brutal, que él viene y nos cita mucho que a veces, nosotros mismos hemos entregado lo que son las artes en general al enemigo.
0: Se las hemos puesto en las manos. Sí, se las hemos puesto sí, en las eso manos. Eso no es
1: de él, mira. Deben haber más pintores cristianos, deben haber más cantantes cristianos, música cristiana, este loco, arte en general. ¿Tú sí, me entiendes? Sí, sí, si sí, eso sí, es de sí, nosotros sí, y nosotros le hemos dado el poder. Al enemigo que se las lleve y haga con ellas con la que, lo que le
0: dé la gana. Entonces como, como ya hace tiempo se las entregaron en sus manos, como ya hace tiempo el, el mundo cristiano no está introducido en, en, en lo que son las artes, como ya eso le pertenece al enemigo, pues ya no podemos ir para allá. Si
1: sí, no, no piensan ya... que, que eso es malo, que no. Si eso es creación de Dios, que es para nosotros, hay que cogerla, hacerla nuestra coger la rienda y entonces dedicárselo al Señor y hacer cosas para el Señor, para su gloria.
0: Yo, yo iba a traer algo ahorita y lo brinqué, no sé por qué, pero ahora hablando de esto, de lo que son las artes y, y todo lo que tiene que ver con este mundo, me acordé que lo tenía que decir eh, y lo voy a compartir. Eh, iba bien relacionado. Y es que cuando... Cuando en el origen, si nos vamos al libro de Génesis, vamos a ver a un Dios creador, vamos a ver a un Dios creador y Adrián lo compartía muy bien, eh, lo crea Dios. Eh, entonces vemos a ese Dios creador que comienza soltando palabras y haciendo el sol, la luna, las estrellas y, y un sinnúmero de cosas. La tierra separa las aguas de arriba, de las de abajo, todas esas cosas usted, usted conoce, pero al sexto día. Dice que forma al ser humano y dice hagamos a este hombre a imagen y semejanza. Entonces yo, yo lo que he entendido es que cuando cuando Dios nos forma, pone un ADN dentro de nosotros que tiene cualidades que vienen de Dios, que vienen totalmente de Dios. Entonces, si eres un Dios creador, en nuestro ADN <risa> viene algo parecido, viene algo que, que, que despierta, destalla creatividad en nuestra vida y nosotros no podemos eh, suprimir eso, eh, dejarlo a un lado. Nosotros no podemos decir no, esto no va a funcionar para transmitir el evangelio mentiras esa creatividad en la que nosotros tenemos que utilizar porque nos las dio Dios no las dio sí. Dios
1: y a veces muchas personas se encierran en que si es dibujo música cosas así la creatividad es en todo hasta tú cocinando tú haces tú eres creativo hiciste un buen plato de comida que eso con eso puedes evangelizar le puedes llevar al hambriento ¿tú ¿sabes es que son tantas no, cosas. No, no. no hay límite. Si, eh, ahora que
0: dice eso, muchachos, eh, hay, hay un texto en Isaías que me encanta porque dice que el verdadero ayuno es darle comida a los que no tienen. Entonces eso es un verdadero ayuno, darle ropa al que no tiene. Sí. Entonces ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? A estas alturas de mi vida yo me atrevo a asegurar que la mayoría de las personas tienen un teléfono, no tiene que ser este específicamente, eh, no tiene que ser un modelo específico. Lo que yo quiero transmitir es que todos o la mayoría de nosotros tenemos un celular en nuestras manos, tenemos un celular con cámara en nuestras manos. ¿Qué nosotros podemos hacer con esto que lo tenemos en nuestras manos para impactar la sociedad? No dejar que el enemigo siga ganando ventaja, sino que ponernos a trabajar en lo que nos corresponde a nosotros los hijos de Dios. O sea, ¿Cómo yo puedo crear arte, ser creativo, alinearme al plan de Dios, despertando esa creatividad con lo que tengo en mi mano? Con lo que tengo en mi mano. Adrián lo utiliza con el mundo audiovisual, editando, haciendo videos, eh, diseño gráfico. Todo eso él lo ha utilizado porque es lo que tiene en su mano para llevar y transmitir el mensaje de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y ponerlo en práctica. Sí. Mira.
1: Está brutal, ¿verdad? Yo pensaba mucho en eso. O sea, siempre lo he pensado. Pero pensaba que antes. O sea, los discípulos. No tenían literalmente nada. Para poder llevar la palabra. Ellos tienen que ir de un lugar a otro caminando. Días. Días. Estar ahí. Y seguir. Y ellos lo hacían. Hoy en día nosotros tenemos el acceso desde nuestra comodidad del hogar llegar al mundo entero y no lo hacemos.
0: Literalmente. Y yo desde me... tu
1: cama.
0: Desde tu cama. Sí, con brother.
1: Tabla. Que ahora mismo te pones una camisita, grabas el video... Ya, sabes, no tienes que hacer nada, no tienes que salir. Ya no tenemos esa excusa de tener un estudio, de que se vean las cosas bien. Obviamente tampoco es que vayamos a hacer las cosas tirar, pero podemos en una, una parecita blanca, para la camisita como había dicho, y te grabas el video y ya. sabes no. Porque hoy se está consumiendo las cosas hasta lo más natural posible. Ya no hay excusa, no hay excusa. No,
0: no hay. no, las no.
1: Hay. Y así mismo como tenemos el acceso. Así mismo como podemos hacerlo y no lo hacemos, estamos pecando porque estamos haciendo, omitiendo lo que Dios nos dijo en la palabra, que es ir y predicar el evangelio. So imagínate, si lo podemos hacer desde nuestra casa y no lo hacemos, cuando vayamos allá arriba Dios nos va a pedir cuenta de eso y va a estar feo. Sí, ¿no? sí.
0: Escuchen lo que el Señor le está diciendo. El Señor está hablando y, y, y nos está amaqueando, nos está amaqueando y diciéndonos. He entregado cosas en tus manos. Te he dado el privilegio de nacer en este tiempo. Que tiene todo el mundo tiene el, el acceso a un teléfono, a una computadora, al internet. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y para no quedarnos mucho tiempo en, en, este, en este punto, que podríamos seguir hablando. Sí, estoy... Podríamos seguir hablando y es un sinfín. Es un sinfín este tema. Pero también me gustaría tocar... Eh, que, que me hables y me cuentes acerca de, de cómo, cómo nosotros podemos utilizar este mundo audiovisual eh, para impactar la sociedad. O sea, eh, sabemos que, que, que tú estás bien relacionado a lo que tiene que ver con, con lo audiovisual. Si a mí me interesa impactar a los que yo tengo al alcance eh, con, con contenido audiovisual, ¿Qué, qué, ¿Cómo yo me debo conducir? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cómo yo puedo utilizar eso audiovisual para impactar a los allegados, a mis seguidores, a, a todos los que, los que están expuestos a mi contenido?
1: Bueno, muchas maneras, de muchas maneras, sabe. Y no uh -huh. simplemente audiovisual, puede ser visual y audio también separado, uh -huh, separado. O sea, entonces ahí uh -huh. tendríamos tres, ram, uh -huh. tres ramas, por ejemplo, lo visual. Brother, si a, si a ti te gusta escribir, haz como un blog, escribe mensajes en las redes. Ah, que no recibo muchos likes, que eso te desanima. Tú no sabes las personas que lo leen, aunque no reaccionen, porque tú no sabes a quién tú estás impactando. Maybe uh -huh. no el día que lo posteaste, pero después en un futuro. ¿Dónde va a llegar eso? Escribe, escribe. Eso es de la manera así que se te puede decir. Si es... Eh, Audio, brother, si tú cantas, canta. Si tú, este, te gusta esta cuestión de los podcasts y todo esto que está ahora bien en su audio y que muchas personas están prestos a él, grabas el audio en tu celular, lo compartes ya sea en YouTube, en tus redes sociales. Uh -huh, uh -huh. O mira, tan sencillo, grabas un voice en WhatsApp y lo riegas a tus contactos. Claro. Mira, audiovisual, haces un video grabándote, si no quieres salir tú, tú puedes coger un footage de eh, un pietaje de la naturaleza, de donde tú vives, o buscas una imagen bien chévere, haces un slideshow de diferentes fotos y le hablas, o le pones una canción, ¿sabes? Hay tantas maneras, hay uh -huh. tantas, por tantas y tantas maneras que tú puedes usar lo que es audiovisual. Si, igual um, entrando también a que además de escribir en lo que es visual, tú puedes dibujar, hacer un dibujo, hacer un diseño, es que, o sea, no nos podemos limitar, brother, porque a veces sí, sí. cuando uno viene y, y dicen audiovisual, uno piensa en esto, hacer un video. Un
0: video, claro. Es
1: que es, hay muchas, 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 muchas cosas que, que realmente podemos hacer y podemos impactar las vidas. Y tenemos que tener en cuenta de que nosotros, con lo que hagamos, así sea un, una alma, que le lleguemos, que la ganemos, ya hay fiestas en los cielos. Sí. Hoy en día, lamentablemente, si tú no este, tienes una mega iglesia, si tú no impactas a mucha gente, pues este, no te está funcionando el mensaje. No, no. O sea, es como la, la, la parábola del sembrador. Tú tienes que ir y regar las semillas. Va a haber semillas que van a funcionar y van a germinar en su tiempo. Hay otras que no. Pero tú tienes que ser responsable de llevar las semillas
0: la parábola empieza, el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que nos toca a nosotros, un sembrador es salió a sembrar, eso es lo que nos toca. Y yo creo que ahí, que cuando dices que hay un montón de cosas por las cuales irnos y, y, y hablas de, de todo lo visual, de lo audio y, y todo por separado, yo creo, y ahora es que entiendo que nosotros tenemos que, que poner a producir ese ADN creativo que nosotros tenemos. Claro. Que, que quizás a ti te vienen ideas que tú nunca las has visto en las redes sociales tú nunca has visto tal y cual cosa que te está viniendo a la mente pero ese ADN creativo sí. despertado en ti que, que Dios te está diciendo mira quiero que trabajes en esto muévete en esta área haz como tú decías como tú decías haz este dibujo Tírale una foto y después lo postea. Sí. Eh, sí. Hay tantas maneras, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que, que discernir cuál es la voluntad del Señor y activar ese ADN creativo y por ahí para abajo.
1: Claro, y lo para más abajo. importante, como tú dices, sincronizarnos, orar y pedirle a Dios que nos active esa creatividad, que uh -huh. nos dé uh -huh. que hacer, que nos ponga el hacer como el querer y lo demás Eso. va a fluir. Sí, y sí, es, no sí. es cuestión de limitarnos, porque mira, en mi persona... Yo he pecado de que a veces quiero hacer unas cosas y yo digo, las voy a hacer luego cuando tenga maybe a lo mejor un mejor equipo, un mejores cosas porque pues lamentablemente yo soy bien <risa> bien este perfeccionista y yo quiero entregarle, sabes, yo quiero hacer las cosas brutales, lo mejor que pueda y si es para Dios, más aún. Nah, so, y yo me he topado últimamente que a veces yo veo cosas que la gente, sabes, que videos, audio, lo que sea, que muchas personas están impactando vidas y no necesariamente hasta en, el, en, el, en lo cristianos, sino también en lo secular haciendo cosas este, que no agradan y simplemente hacen cualquier tontería que uno dice, esa porquería. ¿Tú me entiendes? Este, Hablando uh -huh. este, uh -huh. sí, de producción. Claro,
0: claro.
1: Y uno que tiene hasta mejores herramientas, el conocimiento, y uno no se atreve. Eh. Y, y no, no, no. Y eso obviamente yo lo he tenido que modificar, lo he estado modificando, y el señor viene conmigo en esa área, y, y Zumbalo, usarle este, lo que son estos, las redes. Y ahora más que en este tiempo de cuarentena que, que muchas personas todavía seguimos, bueno, yo siempre he estado encerrado porque mi trabajo yo lo hago desde <risa> mi casa.
0: <risa> A ver la cuarentena
1: no me afectó mucho. Pero obviamente, ya que yo estoy aquí la mayoría del tiempo, pues necesito producir y todo desde aquí, porque yo no tengo contacto con personas. Uh -huh. Y esa uh -huh. era otra también, una de mis oraciones. Yo decía, Señor, este, ponme eh, gente en que yo pueda eh, ayudar, llevarle palabra, porque yo desde, desde mi casa, ¿qué yo voy a hacer? Y Dios, me las pone así sea, alguien me llamaba, alguien me escribía, y después yo terminaba y decía, wow, o sea, yo estoy, le estoy predicando, yo estoy aquí este, y yo sin darme cuenta que no tienes ni que salir de tu sí, casa define. en muchas ocasiones. ¿Sabes qué?
0: ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? No, 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 no. Nosotros nos tenemos que poner a trabajar, sí. despertar esa creatividad. Bueno, y, y te quiero preguntar, te quiero preguntar. Ya nos diste unos consejos y toda la cosa. Pero entonces ahora te quiero preguntar cómo a ti te ha funcionado eh, lo que es los diseños gráficos y todo, todo lo que con lo que tú trabajas para llevar el evangelio. ¿Qué tú has hecho? Eh, sin, sin, sin dar detalles, sin dar detalles. Bueno. <ríe> eh, háblame, háblame, háblame de Trinity, háblame de Trinity ahí. Pues mira, Trinity,
1: eso surge literalmente por eso. Yo decía... ¿Cómo yo puedo llevar el mensaje? ¿Cómo yo puedo despertar la curiosidad de las personas que no conocen? Este, e incluso más. Yo, una de mis, también de mis ideas eran cómo yo podía hacer ese eh, encaje con la persona, como que ese engagement para yo poder hablarle de, del evangelio, porque yo no soy una persona que... que que Puedo, como que fácilmente en, eh, empezar una Entiendo. conversación, y obviamente, sabes, hablarle a alguien de Cristo que no conoce a Cristo que es, re es reacio, pues más difícil todavía, ¿verdad? Y yo, yo, wow, por medio de las camisas, porque diseños como los que tenemos puestos, que la gente lo ve, ve Cristo, se acuerda de Cristo, que existe un Cristo, aquí ve eh, eh, en esta que. ...que estoy modelando hoy... Eh, ...guerreros de oración... ...a lo mejor va a haber una persona que diga... ...oye, ¿por qué guerreros de oración? ¿Tú me entendí uh -huh. Ya tú le diste sí, el engagement...
0: la atención ...y ya tienes el pie forzado para arrancar...
1: ...sí, claro... ...y todas las demás que... Pues, ...le voy a invitar a las personas que vayan a la página de... ...trinityclothing.com... ...y allí van a ver los otros diseños... ...y esa fue el, el... ...como que... ...la idea principal de llevar el evangelio... ...de una manera diferente... Y como lo más que yo me destaco es por hacer las gráficas, por dibujar, que ese es como que mi fuerte, pues yo dije: Pues este es de la, de la manera que yo pueda hacerlo. Sí, y haciendo como lo que estábamos hablando, brother, yo esta idea, Dios me la dio desde el 2014. ¡Wow! 2014. ¿Y por qué? Por querer, maybe, posponer a hacer algo mejor, o por ese miedo de, de cómo arrancar. No fue hasta el 2019. 2019. Que... No, del 2019 no. Antes de eso, Dios me venía hablando. Él incluso me decía que él me había entregado cosas que yo las había atesorado literalmente y no las había abierto, las dejaba ahí. Y él ah. me seguía hablando y me seguía hablando y yo, será, será. Hasta que, brother, un, un, un hermano de la iglesia me dice, ¿Y ¿qué tú estás esperando? ¿Qué tú, ¿Qué tú necesitas? Y yo me puse a pensar y yo... Realmente no necesito nada, simplemente hacerlo y me puse a hacerlo y después Dios me siguió dando palabras y nuevas ideas y no fue hasta agosto 2019 que entonces lanzo lo que es Trinity Closing bajo el versículo tema de Mateo 28 19 que, que es por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa es la clave del principio, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Soy... Tú sabes que ahí es, tú te enganchas tu camisita, vas al mall, vas a la escuela, la universidad, y siempre va a haber alguien bien curioso, porque no es normal que tú veas, sí, lamentablemente, la gente está pecando de lo que es la creatividad, que era lo que estábamos hablando, y hacen muchas cosas este repetidas y hacen uh -huh. lo mismo y hacen lo mismo cuestión de que a lo mejor esto es lo que se vende y realmente yo lo que quería en, en estas camisas es traer un diseño diferente nuevo que te dé la curiosidad de verlo y preguntar por él para Oye. entonces ahí tú tener el engagement para tú poder entonces hablarle de Cristo por ejemplo la de I am blessed porque tú estás bendecido por esto uh -huh. por esto chosen chosen de qué yo soy elegido Quemara de Juan,
0: ¿sabes? Esos es son lo que los que ven mis videos saben que las tengo a cada rato. <risa> Esa es una de mis camisas favoritas. Y ya que hablamos de esto, que tengo ahora puesta la de Cristo. Eh, aquí dice, Cristo, 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 Cristo. Dice cuatro veces. Eh, yo tengo un mensaje. Eh, yo tengo un mensaje que cuando lo prediqué voló cabeza. Y salimos y con toda la humildad lo digo eh, No para a gloriarme ni nada por el estilo eh, Fue bien efectivo y las personas eh, lo, lo cacharon bien y, y fueron bendecidos Y es que yo he descubierto lo siguiente Mira, y en ese mensaje hablo de esto A mí me encanta predicar de Moisés Me encanta la historia de Moisés Me encanta la historia de José Me encanta esa historia de José Poderosísima, poderosa me encanta hablar de los profetas, Elías, una locura, una locura, me encanta hablar de todo ellos. es más, me encanta hablar del apóstol Pablo, me encanta hablar de Pedro, el apocalipsis, me encanta, pero yo he entendido que ninguno de ellos tiene la capacidad que tiene Cristo, Cristo es otra cosa, Cristo es, algo superior y en esa en esa predicación eh, digo Cristo miles de veces porque la fuente del poder, la fuente de la salvación, la fuente de la gracia, la fuente de la misericordia, la fuente para que tú y yo hoy estemos aquí se llama Cristo. Así que esta camisa guarda demasiado valor para mí. Porque Cristo, 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 Cristo es la solución. Cristo es ese norte que nosotros debemos seguir. Así que imagínense lo inspirado por Dios que son estos diseños. Va caminando en la voluntad de Dios. El ADN creativo está envuelto. Así que imagínate, Amén. imagínate.
1: Sí, sí, de verdad que le obedecí, caminé en fe y poco a poco se están surgiendo las cosas y van a aparecer muchas cositas chéveres, muchas cositas buenas no solo nos vamos a quedar encerrados en lo que son las camisas sino poco a poco yo sé que Dios me está despertando a hacer un poco de, de cosas más ¿sabes? muchas más cosas este mm. que yo les diría que los invita a que vayan a, allí y estén pendientes estén Así pendiente. que poco a poco bueno,
0: vamos cerrando este, este episodio Adriancito, gracias gracias
1: gracias. gracias.
0: Eh, estoy bendecido bendecido por, por esta conversación contigo, eh, brutal, brutal lo que estás haciendo, brutal eh, cómo, cómo te estás moviendo, eh, me parece increíble eh, lo que estás haciendo, y esto de Trinity, eh, sabes que, que del día uno estamos apoyando, y estamos bien contentos porque porque esto hace falta, esto hace falta, no es que sea una tendencia, no es que sea una moda, es que esto hace falta. Esto hace falta. Eh, y, y terminando, vamos terminando, pero papi en su trabajo, papi en su trabajo, lo único que utiliza son camisas con mensajes. Eh, y, él, y él testifica cómo eso es. Eh, 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 le ha funcionado tanto. Sus compañeros no van a la iglesia, sus compañeros no son cristianos, pero ven a ese loco que llegó con una camisa diciendo tal y cual cosa. So, esto guarda mucha importancia. Y esa camisa que Adriancito tiene puesta hoy, se la compré a papi y está vuelto loco. Así que imagínate, esto está poderoso. Pero para ir terminando, eh, Despídete, despídete, Adriancito, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo podemos acceder a lo que es la mercancía Trinity? Cuéntanos.
1: Bueno, pues para Trinity tenemos nuestra página web que es www.trinityclothing.com Trinity se escribe con tres, después nity. NITI. Vamos a aparecer en pantalla por ahí. Perfecto, entonces, igual de igual manera en Facebook e Instagram lo van a encontrar bajo Trinity Closing. Va a estar por ahí. Sí.
0: Entonces, y, y si te queremos contactar para, para algún proyecto, eh, un diseño gráfico, todas esas cositas. Yo no sé si me estoy metiendo en problemas, pero, pero
1: no, no. dime a ver. Mira, para, para, para mi, mi trabajo, ¿verdad? Este, me pueden conseguir en... Fusion Creative Studio en Instagram y en Facebook. Así mismo, Fusion Creative Studio, que también va a aparecer por ahí.
0: También va a aparecer por ahí. No duden, no duden en, en contactarse con Adrián, un, un hombre de Dios. Eh, está recién casado por ahí. Está disfrutando de su vida de matrimonio. Eh, tremendo hombre de, de Dios. Y ustedes ya, si están en esta parte del video, se han dado cuenta la calidad de ser humano que es Adrián. Lo, lo buena persona que es él lo auténtico que es él y no duden en escribirle, en comunicarse con él para pedirle algún trabajo si usted necesita algo eh, contáctelo, contáctelo no olvide en visitar la página web de Trinity Clothing y hacer su compra por ahí, hay variedad de gorras camisas abrigo, compre que, que de verdad son productos que, que nacieron en el corazón de Dios nacieron en el corazón de Dios y nada, eh, me pueden encontrar por las redes sociales a mí como Gabriel.Rivera en Instagram, va a aparecer por aquí por pantalla, en nuestro fanpage de, de Facebook como Gabriel Rivera Ministry, y ahora que le estamos dando mucho cariño a nuestro canal de YouTube con, con contenido toda la semana. Gabriel Rivera nos encuentra en YouTube. Eh, también, si te gustan los podcasts formato audio, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor y en cualquier plataforma de podcast. Así que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias por, por ser parte de este episodio de Héroes Anónimos. Gracias, Adrián.
1: Dios te bendiga. Gracias para ti.
0: Soy.